0: Demasiado cine Podcast. Los 90 fueron el auge de las drogas duras y el descontrol. Por esto, Irving Welsh hizo la novela y después vino Danny Boyle para hacer la película. Been in moral fiber. He knows a lot about y sería así como estos cinco amigos heroinómanos de Edimburgo, Escocia iban a saltar con su lisérgica aventura a la pantalla grana. <risa> Mi nombre es Goldstein y conmigo están M. Sayus. Doctor D. Y esto es Transporting. Drogas, amistad, locura y más drogas, Ayus, y más drogas. Sí,
1: drogas. Sería sí. una
0: excelente forma de resumir esta película, pero, pero todo siempre, siempre tiene una historia por atrás. Y esta mente resulta algo superficial. Trainspotting es una novela, vamos a explicar, ¿no? Publicada en el 93 de la mano del muchacho Irwin Welsh, como escucharon en la intro, que cuando lees el título se te pega eh, bastante en la mente esa palabra, ¿no? Trainspotting es como, ¿qué mierda significa eso?
1: ¿Qué significa? Usted?
0: Hace referencia a lo que hacían los aerómanos, que era buscarse las venas en Escocia, un poco para inyectarse la heroína, por uno de los costados. Eh, obviamente esto es en el, como en el lunfardo escocés, es como decirte, anda a tomar falopa, una cosa así. Pero por otro lado, bastante más de la tradición escocesa e inglesa, es eh, pararse en las, en lo que son las estaciones de tren para ver pasar trenes. Como cuando nosotros vamos a Costanera a ver los aviones aterrizar, sí. transporting es eso, pararse en la estación y ver pasar los trenes. Algunos anotan los modelos, los números, los vagones. Es como un deporte medio pelotudo sí. que sucede en Escocia, que hay ovejas y trenes, ¿no? es medio difícil. Si quieren buscar una parte en el libro eh, Hay uno de los párrafos en donde Renton y Beckby, dos de los protagonistas De los cuatro o cinco protagonistas que hay en la película Y en la novela, estaban cagando y meando En una estación de tren y había un borrachín escocés Que estaba como ahí y le pregunta, ¡Oh, you're, you're doing transporting! En un escocés muy bueno que estoy practicando
1: sí, Muy bien, sorprendido, y dije, ¿dónde está el escocés acá? ¿Dónde está
0: el escocés Esa es la gaita Las patillas, la pollera. Bueno, y esto era el arte de, de ver los trenes Y está ahí, obviamente, retratado en el libro pero vamos a dejar el faso helado y la droga que se mandó el doctor en la intro. Y volvamos, que bueno, vamos a, vamos a empezar un viaje descendente a los infiernos de la heroína. Irving, mientras Poitin quería contar un poquito de la historia de un grupito de amigos, o sea, quería arrancar por algo chiquitito, eh, con pasatiempos que iban, eh, a ver, de peligrosos a no peligrosos hasta boludos, ¿no? Rock, boliche, joda, fútbol, alcohol, minitas obvio. Y la heroína, todo cosido con la heroína, que en los 90 tenía un auge muy importante en toda Gran Bretaña y fue casi una epidemia. Ahí es donde todo se empieza a ir un poquitito al carajo. La novela, la novela que sacó en el 93 la rompió absolutamente toda. Pudo mostrar eh, en un momento bastante careta de los 90, que se estaba todo tapando medio viste con maquillaje, pop, todo muy fluorescente, un costadito que nadie estaba queriendo ver eh, y que siempre es preferible tapar el sol con la mano. ¿no?
2: Era, la, era la época post-punk. Era la época post-punk, en reino unido en
0: donde todos los punk empezaban a morir por todas las cosas que se habían inyectado. Eh, y la crítica la amó por completo esta novela. Escuchen las cosas. Es el Celine escocés de los 90. Tranquilo. Bien. Debería vender más ejemplares que la Biblia, eh, se punk. decía. Una novela que su único equivalente es una bomba atómica. <risa> este tipo de, este tipo de frases... Se, se, se.
3: Mata este, gente. Sí. Mata gente. Tira la novela y matar
0: <risa> a Pero vamos a rematar... Con una síntesis muy buena de la novela que, si no le entras, con esta venta que te voy a decir ahora de Jeff Torrington, no sé, no sé qué te pasa. La novela fundamental de un escritor fundamental, Ibir Wesh, un maestro del lenguaje popular con un estilo de boxeador sin guantes, ataca con ferocidad el cuerpo de nuestra sociedad. Duro, duro. Tristísima, pero también de un ingenio perverso. los conduce en una gira infernal por los guetos psíquicos donde se refugian los drogatas, los borrachos, los desesperados y los perdedores. Una novela terrible, pero al mismo tiempo arrebatadora. Yo ¿Pero? voy con, corriendo, ¿Trené? ¿Trené? corriendo a comprar esta ¿Trené? novela. Así que fue un éxito. Y no iba a tardar mucho, no iba a tardar mucho, el típico ¡ah! ¡ah! Uitre, que le iba a decir, che Irwin, ¿qué te parece que hagamos tal cosa? Y lo iba a hacer. Le llegó primero la propuesta de adaptar la novela al teatro. Sí, es una obra de teatro, también tras Putin. A esta adaptación en el teatro le iba a ir muy bien y ya iba a dejar en el aire, cierto, hay que ir a buscar esto con otras cositas. Y acá iba a caer con un Jack Daniels en mano, etiqueta negra, añejado, Danny Boyle para dirigir y John Hodge para adaptar el guión. Que por cierto, que por cierto, estuvo nominada al Oscar por adaptación, como mejor guión adaptado, así que el amigo Johnny la clavó en un ángulo. Este muchacho Johnny Hodge es una persona que trabajó con gente heroinómana en Inglaterra para eh, recuperarlas. O sea... Pero volvemos a Danny, Danny Boyle, que en ese momento tenía en la palma de la mano a la crítica inglesa porque decían que era, entre comillas, el niño prodigio del cine inglés. Danny, Danny, yo le digo a Danny porque me cae muy bien y además compartimos un par de líneas, era un director que prometía bastante, bastante que con la peli anterior, en donde también había estado Iwan McGregor, eh, se había posicionado bastante bien ante la crítica. Era, esta película era Shallow Grave, que había salido un par de años antes de lo que iba a salir tras Putin, eh, que había ganado todos los premios en Inglaterra, incluido Mejor Película, mejor película eh, y esto lo empezó a dar bastante chapa en la, en la crítica. Sí, cuando
2: sale Tumba al Ras de la Tierra, es como se la conoce eh, en esa época, los títulos en español eran un poco ah, más claro. comunes que los títulos en inglés, no como ahora con internet, hizo bastante ruido y lo que generó fue una especie de nuevo estilo cinematográfico inglés que... Se empezó a repetir muchísimo, y por, por ejemplo, Guy Ritchie es uno de los más grandes herederos de Danny Boyle en cuanto al estilo cinematográfico vertiginoso, sí. microcortes súper rápidos en distintas escenas, sí. la creatividad para demostrar algunas cosas, en lugar de que no es solo la cámara mostrando algo, sino que te pone cierta, eh, cierto Tensión. concepto mm. en cómo te lo muestra, cierta creatividad en cómo mostrar las escenas. Eso es algo que lo arrancó Danny Boyle en ese momento. Y en Inglaterra pegó al toque y empezaron a salir un montón de directores al estilo Danny Boyle. Como podríamos hablar del estilo tarantinesco de, sí. de, de cine, está el estilo Danny Boyle, que después un poco Guy Ritchie se terminó siendo tal vez más popular en general. Eh, pero Guy Ritchie le debe todo a que apareció antes Danny Boyle, eso te lo, te lo afirmo.
0: Pero vayamos a los papeles, a los papeles que cuando lo desenvolves nos encontramos con el polvo mágico. El escenario del auge de las drogas duras de los 90 se estaba haciendo realidad en el cine. Y este grupo de amigos iba a tener eh, su tan ansiada adaptación al cine. Miramax puso la plata, Danny estaba preparado para empezar a reclutar y Johnny para escribir. ¿Cómo saldría todo esto? Ni el mejor adicto a la heroína de Escocia lo sabía, pero los pibes heroinómanos de Edimburgo iban a tener su película. decía en un tipo medio exagerado muy, muy apasionado no Danny Boyle eh, decía que Traspolin era la Ulises de esa década o sea la novela de Traspolin Quería entrenar a los actores con el palito y medio de presupuesto en libras, ¿no? obviamente siempre en dólares y que vale un poquito más, eh, que le había dado Miramax, para que pudieran transmitir un poquitito ese espíritu de la época. Eh, ¿Viste lo que habían logrado en algún momento, eh, no sé, Scorsese con los 70, con el cine que había realizado, o en los 80 con algunas producciones que ya describimos bastante en los podcasts de Demasiado Cine? Bueno, él quería hacer algo parecido con los 90 en la isla de Gran Bretaña y en Escocia. Que fue un reflejo de su época, digamos. Claro, que fue un reflejo de su época real. No quería caretearla al muchacho, o sea, quería contarla como era. Y por eso tenía en la cabecita un cóctel bastante extraño de películas eh, que se puede llegar a decir, Dani, ¿estás seguro de lo que crees Una era La Naranja Mecánica. Creo que supuesto, es la más, la más obvia, la más de hecho,
2: la película se, se promocionó en todos lados como la nueva Naranja Mecánica.
0: Otra era El Exorcista, ahí ya es donde entramos claro. en un ambiente extraño. No sé, ¿eh? Hay momentos, Ay, muy hay, hay momentos muy exorcistas, muy... y la última era una de Paul Newman, de Hustler. Pero bueno, la onda de Danny era transmitir el espíritu de un poquito de rebeldía juvenil, un poco desviada, obviamente, que se vivía en la isla y claro, también un poquito violento. Y Así que era un cóctel bastante acertado, se podría decir. Todos agacharon la cabeza y dijeron, Danny, dale, tenés razón, así que empezó a reclutar.
2: Era como, como un neorealismo claro. inglés-escocés de los 90.
0: una muy cosa. Muy extraño, muy extraño. <risa> Pero cuando vos lo mezclás y ves Trayspot y decís, sabes que sí? sabes que sí? Pero bueno, el primero obvio y gracias a Dios fue nuestro queridísimo Obi-Wan Kenobi o alias, porque qué? Iwan ¿No? McGregor eh, no que iba a ser el del protagonista Mark Renton. Ya había trabajado con él, obviamente, en Yellow Grey, ya lo dijimos. Eh, película anterior que había roto absolutamente todo. Estaban cómodos. Eh, y él decía, no sé, decía en ese momento, que Iwan McGregor iba a ser como el futuro eh, actor insignia de Escocia, o de también la isla. ¿Viste cómo es Inglaterra que se apropia de todo lo que pasa en Escocia? Nunca sabes quién es escocés, quién es inglés, es lo mismo que todo. Así que nuestro futuro Iwan estaba bien delgadito, pero así todo, así todo, bajó para el papel 7 kilos más. En total, estaba como 15 kilos por abajo de su peso oh. normal. Se lo ve flaquito y debilucho, sí, es, y medio, sí. medio chupadito Consumido. a Iwan. Pero, ¿cómo lo logró una media... Una dieta un poquitito, rara, un poquitito rara. Solo dejó, solamente dejó de comer lácteos y de tomar alcohol. Lo cual nos dice que Iwan MacGregor toma mucho birra.
1: <risa> toma y entonces
0: es, sí. es, es, es eh, agua y, prácticamente. Sí, si no, como le das a las ovejas. Yo, si dejo eso solo, no bajo ni dos kilos ahí. Ni dos kilos bajo, ni dos kilos. Pero bueno, el compromiso de Iwan, el compromiso de Iwan no llegaba solamente hasta ahí, sino que. Escuchen lo que quería hacer, está loco. Se quería insectar heroína realmente para ver cómo quedaba y cuál era el estado de los heroinómanos. Quería
1: probarlo. Sí. Nunca lo había no, visto. No lo, por por no, lo hago por el arte. Lo no. hago por el arte. Soy nuevo en esto. Dame <risa> heroína, qué gracioso. Pero en el momento
0: en el que se estaba cocinando la cucharita y clavando la aguja, entra Danny Boyle, desesperado en cuero, porque estaba jugando un partido de fútbol, y dice, ¿Are you crazy, Ewan? ¿Are you crazy? Y le patea todo y le dice, no la toques. Así que solo aprendió a cocinarla con una cucharita, le había enseñado un poco el guionista y un poco algunos consumidores de heroína para que las escenas fuesen reales. Y ya que estamos en el tema, cada vez que alguien se inyectaba heroína, para que sepan, era en realidad un brazo de Practical Effects, eh, con venitas que eran como mangueras con un líquido rojo y bolsa de sangre que cuando se lo inyectaba el actor tenía que apretar como una bolsita para que saliera sangre y se notara que eh, estaba saliendo sangre. La no, buena. mucha producción. Pero re
2: impresionante, yo, igual. Sí, sí, sí re sí. impresionante. Yo pensé, porta, ¿no? yo pensé que yo Dije, ¿estos se estarán sí, sí. chicateando sí, sí. claro, algo claro, es de verdad? Que...
3: que dicen que, te, que se mandan vitamina D todas esas cosas. y bueno, debe ser que hacen eso, ¿no?
0: Bueno, eh, lo hicieron así. Esto no sé si habrá sido por evitar algún tipo de posible conflicto. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, era bastante barato, pero fue efectivo porque todos nos la comimos. Sí. <ríe> y de eso que estamos hablando es de una película de hace 22 años. Y aquí llega eh, el cara de bueno y al mismo tiempo psicópata social, viste esa gente que tiene como cara de serial killer, pero de buenachón que es Ewing Bremer que era un poco fija que iba a estar porque él era el que había protagonizado a Mark Renton en la obra del teatro. Entonces ya estaba familiarizado con la novela, no había que explicarle mucho, le decía, vos haces tal papel, el tipo dijo, dale. Y tenía todo bast bastante masticado como para dejarlo afuera, así que le cayó el papel de Spad, que igual... Muy lejano a Rento no era, salvo que era como más inocentón y bonachón. Eh, no tenía mucha rapidez mental, así que pasó como loco. Y me lo
2: imagino en el teatro un Rento mucho más fisura. Sí, sí, que sí, que sí, el de Eva McGregor, que es, cari lindo. Zafa, está todo bien, igual, que se drogue, porque mirá, lo ves rubiecito,
0: lindo. <risa> Al otro
2: lo ves como. Peligroso. Dices, mmm, epa, bueno,
0: esto me parece Tintos en cana, esto, ¿eh? Esto está a punto de morir. <risa> Pero en, to, en la vida, en, en la vida siempre está el momento Doctor Who, ¿no? Y acá hay varios consumidores de Doctor Who en la mesa, así que quizás este dato les, les embelezca la cara. Como el Doctor de que me mira acá, es casi enamorado cuando dije Doctor D. Doctor, 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 perdón, dije ah, Doctor Who, doctor, no doctor.
2: Y no importa lo que seguía. El
0: primer nuevo Doctor, el primer nuevo Doctor, que es Christopher Eccleston, iba a ser el papel de Begbie. Si me dicen que ese papel no era ideal para él, yo me puedo llegar a levantar y.
2: No sé, yo lo tengo muy, muy encarnado con Robert Carlyle, eh, ese, ese papel. No, no lo, a Eccleston, sobre todo
0: después de haber visto Doctor Who, que es bastante nabo, tenía sí, palos chonis. me lo imagino como <risas> ese personaje. Bueno, pero eh, Eccleston también tiene un papel en Twenty Days, 28 días después, que hace de un capitán, un pelotón de soldados que están todos medios enfermitos, psicópatas enfermitos, y, y te prende un poquitito sí, sí, la, sí. La, la, la velita de oh, ¡Qué feo que es Christopher en este tipo de papel! Pero bueno, al final, como dijo el M, no pudo dar el paso a, para hacer la película esta. No se sabe bien por qué, no había data. Pero eh, Robert Carly pasa al frente para protagonizar este cosecito mierda. Todo es, igual todos decían que Eccleston le daba como unos aires bastante más temibles al personaje porque era como un poquito más grandote. Sí, sí, este es un sí, petizo sí, cabrón. ¿no? Claro, este es un petizo cabrón. Entonces era como que le agregaba algunas cosas, pero le sacaba otras que Robert Carly le agregaba porque además toda la violencia desmedida de estas microexplosiones de Roberto eh, era mucho más entretenida de ver y lo, lo malo es que para Robert Carlyle le iba a quedar como un estigma en este papel que no se pudo sacar en casi toda su carrera porque todos le decían no, hazlo más como Beckby y le rompía mucho los huevos y hay anécdotas, muchas anécdotas de que él cuando tenía que ir a ver la película de transporte tiene funciones de propaganda, marketing todo eso se escondía en la butaca no le gustaba verse no le gustaba no le gustaba cada escena de él como que miraba por otro lado todos lo jodían se cagaban de risa Decían que era bastante cabrón en la vida real también.
2: Sí, y, y quedó como medio encasillado en el sí. estilo de papeles, medio como buscavidas viste, que no, no es el tipo que tiene es un laburito normal, que siempre está tratando de ver dónde saca, saca un mango, sí, como, viviendo de los otros. Como Full
0: Monty. Como también, Full, Monty. Full Monty, claro, ahí, exacto. Que, yo, yo lo conocí de ahí, realmente. Bueno, Irving Wells, relacionándonos un poquito con Full Monty, con algunas partes de Full Monty, decía que el personaje de Begbie eh, tenía como estas típicas explosiones violentas que tiene a lo largo de toda la película y la novela, por un incipiente vértigo en la cola que eh, no lo quería aceptar. Entonces a Roberto le dijeron, está, está sí, 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 sí. sí. déjate llevar por este miedito y hacete como que sos un homofóbico y bueno, en la película hay escenas en ah, donde eh, dice ¿qué está pasando con esta manija? Fuerte, pero real. Puede pasar. Después iba a sumar al baile a este baile de heroína, eh, Johnny Lee Miller como sick boy, eh, con su platinada cabellera. Pero se sumó por dos cosas. Básicamente por dos cosas. Primero, porque la rompió en hacker, supuestamente la rompió en hacker. La rompió en hacker. La rompió. ¿Con en hacker ¿con, ¿Con Carlos Calvo? No, con Carlos Calvo no, Carlos Calvo estaba duro. <risa> y segundo, porque sabía imitar muy, muy bien el acento de John Connery. Gran actitud sí, para el currículum. Bien, gran bien. actitud para el currículum. Acá el Dr. que es catador de acento de John <risa> Connery. Sí,
3: estaba genial. ¿Cómo es el
0: acento? No, ahora
3: no. Dale. dale, 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 dale que, ¡Que lo haga! haga ¡Que lo haga, haga, haga. haga! John, John, dale. <risa> <risa> Una cosa así,
0: ¿no? No puedo, no puedo. <risa> no puedo terminar el <risa> momento por la más emocionante de mi vida. Pero para Danny Boyle faltaba algo bastante fundamental para la película. Faltaba la parte juvenil. Y cuando digo juvenil,. Digo juvenil en serio, 12, 13, 14, 15 años. Porque los personajes tienen entre 18, 19 y 20, sí. por más de, salvo Begbie, los otros son personajes relativamente jóvenes. Así que lo que quería era esos personajes para terminar de cerrar la vuelta, una de las vueltas más perversas que tiene la película, que eran los personajes de Tommy y Diane. Tommy, el muchacho rubio, eh, que iba a ser protagonizado por un super escocés, que si lo ves automáticamente te lo imaginas en polleri con gaita y un hacha viniéndote a partir el pecho, porque cuando vos decís escocés te imaginas a Mel Gibson en Braveheart. No hay más escoceses. Yo imagino a Willy, el jardinero. <risa> qué triste, qué triste la escena a los escoceses. Un saludo a todos los escoceses que nos están escuchando. Así que Tommy, eh, que el actor, no sé si lo reconocen, es Kevin McKeed que es el de Anatomy Gray, el, el rubio medio pelirrojón, el con bigotes, el de Ojos Claros, que está más bueno, está buenísimo, está buenísimo. Yo como cosa. Ah, claro, pero
1: está re nene ahí. Está claro, re sí.
0: nene. Fíjate la cantidad de tiempo, pero igual ¿El que son tiene bar, que, tiene barbita, el que tiene barbita, que, que se. Que aparece
2: en la segunda, tercera ¿Sí? temporada, Sí, por sí, ahí. sí, sí. Ah, ¿qué hace de badas?
0: ¿Qué hace de badas? ¿Qué hace de ex soldado?
2: ¿Ese muchacho? ¡A la mierda! ¿Viste? Imposible, imposible sacarlo. Y haberlo ubicado, imposible. Te lo claramente, Y claramente ¿sí? después de, de todo lo que es cómo se dio con la heroína.
0: Que sí, metes, <ríe> se claro. levantó el SIDA. Bueno, ese, ese mismo. Y Diane. Diane iba a estar encarnada por una purretita en ese momento muy joven, de 19 añitos, más o menos, que aparentaba mucho menos, que era Kelly McDonald Que iba a ser una de las que más laburo iba a tener por fuera de la industria británica, eh, además de igual, ¿no? Por supuesto, en la industria del cine. Pero Diane, además de su juventud, trajo bastantes quilombos ayer y... De las anécdotas más peligrosas para Traspotin, primero por su edad, segundo porque era un problema, ¿no? Eh, el primer día, el primer día de filmación, así como para arrancar, cayó en pedo. Pero en pedo, tipo, no se, no se podía no podía levantarse. Eh, era un día muy largo, ella después se excusó, iba a ser un día muy largo, entonces quería tomar un poquito para embaletonarse. Se ve que se fue al carajo y se puso en pedo, se puso en pedo. Pero, ¿quién nos hubiese mamado en Traspotin? La filmación de heroína pura en las venas, por favor por favor, no te hagas el boludo, eh. me estás mirando con cara de si yo tuviese una, una, una inyección acá, me la meto.
3: Me, me dan impresión las inyecciones.
0: <ríe> Dios mío. Supositorio. Supositorio. ¿Cómo está la película? Claro, claro. Ese es para el de. Lo podemos empujar con la botella de Coca-Cola. Y después hubo un momento muy what the fuck, muy what the fuck en la filmación, que fue que invitó a toda la familia, a ver la actuación, digo, vengan, que vengan, que Trespotin la va a romper, está buenísima, pero claro, invitó a la abuela con las galletitas, a la vieja, a los hermanos, al papá, a todos. Pero justo el día en el que iban a filmar la escena con de sexo con Iwan McGregor.
1: Claro.
0: Ah, porque no tenían, no, no, a veces los actores no saben bien que se la van a filmar. Este día ella no lo sabía, invitó a toda la familia, y cuando dijeron, pero nena, te ¿Vamos a ir a ver actuar? Ella le dijo, no espérenme en el tráiler hasta que termine, por favor. <risa> Así que fueron al pedo. Estos dos últimos personajes iban a ser eh, periféricos, un poquito periféricos en toda de la historia central, pero al ser tan jóvenes, el personaje de Diane tiene 14 años.
2: ¡A ah, la mierda!
0: Tiene 14 añitos, tiene 14 años O sea, cuando Igor McGregor dice, pa la concha de la lora!, es porque es joven en serio. Pero bueno, esto de que ellos sean tan jóvenes, y bueno, recordemos que el personaje de McKeed iba a morir de SIDA. Porque se drogó con heroína, o sea, fuerte, fuerte. Pero Danny Boy iba a lograr este golpe de efecto de estos dos personajes. Así que un slow clap para él que no voy a hacer. Casi me olvido de algo, Dr. Sayus. ¿Qué? Casi me de ¿De de qué? De... También aparece Irving Wells en la película, que es el que escribió la novela, que hace de el vendedor de merca en el colchón el que le da el supositorio a Iwan McGregor. Sí. Y que después vende toda la merca. Ah, mira. Ese es el autor del libro de la película. Mira. Se nota porque actúa como el orto, sí. ¿no? personaje raro. Sí, así. Así se cerró el cast ¿no? de los actores principales, con un sueldito de 700 libras por semana. No era mucho, no era mucho. Filmaron durante siete semanas y media, para que se dieran cuenta porque no había mucho presupuesto, y el set, la mayor cantidad de set, se armó o se usaban eh, afuera de una fábrica de cigarrillos abandonada de Escocia, eh, que fue en donde arrancó la filmación y donde terminaría. Pero había algunos mieditos, había algunos mieditos. Y el primero, el primero era obvio, la presencia de la merluza, en la película, sí, sí. ¿no? O sea, la blanca, la droga, <risa> la falopa, la merca. Todo lo que le gusta al doctor. B. Claro. Maradona era un poroto. Lo que decían era que, ¿a quién del establishment le puede caer bien una película que? Escucha, pese a que te hace mierda, te cuenta una historia de drogadictos, pero que en el fondo, muy en el fondo, hay un poquitito de comicidad y alegría. Nadie. ¿Cómo vas a relacionar? Son los bueno, pibes. Claro. ¿Se drogan un poquito? No, nadie quiere eso. Nadie quiere eso. lo drogadito igual malo, vieja. Aceite de cannabis, igual preso. No, ahí va. No. Así que los productores les asustaba bastante esto, les asustaba bastante esto, eh, y hacían bocha de entrevistas previas, tipo abriendo el paraguas diciendo no, no, che, no es una, no es un canto a la droga la película, está contando una historia de la juventud. Era difícil la venta de tres poten en ese momento. Acordémonos, los 90 y en Inglaterra, Gran Bretaña, es cosa, no son todos muy abiertos en algunos casos. Y por otro, lado, por otro lado, una pata fuerte que decían que iba a ser un problema era que los tipos eh, viven en una isla y ya sabemos que son particulares. Y cuando iban teniendo las primeras escenas eh, y las más jugadas pensaban che, pero me parece que esto está muy fuerte o che, no se entiende nada. Viendo todo esto, Dani y también Irving decidieron regrabar muchas escenas de la película y por ejemplo los 20 primeros minutos los regrabaron todos porque no se entendía nada. No se entendía nada porque hablaban con un escocés tan fuerte, con un ah, acento cerrado, tan marcado, tan cerrado, que no decían, ¿qué están diciendo estos muchachos? Le presentaron cortes a, a norteamericanos, que eran donde querían poner la película para que prenda, Le decían, mira, todo bien, pero no entiendo nada de lo que están hablando estos muchachos.
2: Bueno, es el, es el Evan McGregor más... Eh, alienígena sí. hablando
0: que hemos visto en, 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 en todas sus películas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y pensando en los mercados más conservadores, hay un ejemplo muy claro en la película que es la escena entre Mark y Diane, en donde tienen un poquitito de sexo era muy fuerte porque Dayan parecía que lo estaba disfrutando mucho. Y recordemos que este caso era ilegal, o sea, era como una suerte de relación con un menor y cuando después en la película se desatara esa novedad, iba a ser medio difícil para que la crítica dijera, che, qué buena que está la escena de sexo. Entonces la cortaron y dijeron, Dayan, hace como que disfrutas un poquitito menos la escena. Dayan armó quilombo en toda la, <risa> toda la filmación, toda la filmación, toda la filmación. Pero a pesar de todo esto, eh, todos en la producción sabían que al fin y al cabo no iba a importar, o sea, la estaban haciendo la película, así que decidieron dar rienda suelta a casi todos los otros elementos, dijeron bueno, el cosé jode, listo, la escena está también, saquémosla, hagámoslo de nuevo y el resto siga como está porque si no no llegamos con la plata, pero iba a haber algo eh, para que cosiera todas las escenas que eran los momentos y los personajes y en particular era la música. Acá lo que pasaba era que había problemitas de guita y derechos, porque los temas en ese momento eran bastante conocidos los que se usaban, no eran bandas sonoras baratas, eh, y era mucha 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 plata, así que se pasaban de presupuesto. Pero Dani sal, salcunas un bajo la manga, tenía guardado, dijo, para, para, yo conozco a muchos músicos que charlando un poquito por ahí me, me ceden los derechos baratos o hasta sin costo. Eh, lo bueno es que Danny Boyle, Danny Boyle era eh, amigo amigo de Iggy Pop, que es una de las personas que aparece no solamente en la trama involucrado de Tri Spotting, sino que le prestó muchos derechos eh, a casi nada de plata, como por ejemplo Primal Scream, que es uno de los temas principales de la película, que le iba a ayudar mucho a Danny Boyle para construir esta estética de la isla de Gran Bretaña y la identidad que él quería buscar. Así que la banda sonora iba a tener un peso bastante importante, muchas revistas como la Rolling Stone o Variety las ponen entre, algunas entre el top 10 y otras entre el top 15 de las bandas sonoras más importantes de toda la historia del cine.
2: Sí, es es un es una banda sonora que en CD en ese momento se vendía a recontra full, era la banda sonora de Spotting, era como un disco sí, de una banda sí. eh, muy, muy
0: popular fue. ¿sí? Muy popular. Pero, siete semanas después, todo termina, todo termina, y habiendo gastado toda la heroína y toda la guita, se terminó de hacer la película. Por suerte se terminó en tiempo y forma, y esta banda de escoceses estaba lista para inyectarse de todo y salir a la batalla grande. Como era de esperarse, obviamente, la película la rompió toda. Recaudó más de 80 millones de dólares, superando amplísimamente su presupuesto. La banda sonora se iba a posicionar, como ya dijimos, en el top 10 de la historia de toda la historia del cine, eh, la crítica la, la amó y se convirtió casi en un clásico instantáneo de los 90, ¿no? marcando bastante bien lo que pasaba en la época. La gente además se iba a enamorar de todos los personajes, pero al mismo tiempo iba a saltar la alarma sobre lo que la droga te hacía en el cuerpo de una forma bastante cercana. La película había cumplido su objetivo y el clásico ya había quedado para siempre en la historia de todos nosotros. La vida de todos los participantes de la filmación iba a cambiar para siempre después de Transpoting. Pero habiendo pasado 20 años y mucha droga bajo el puente, ¿cómo está TransPutin ahora?
2: Es muy loco cuando se estrenó la película que se la promocionaba como la nueva naranja mecánica que despertó polémica en todos lados incluyendo acá en Argentina. Yo recuerdo por mi ancianidad cuando se estrenó en cines eh, Transpotting, que en todos lados hablaban de la película logró instalarse como un tema de discusión bastante heavy y si vos la ves ahora sentís que eh, han contado historias como esa o de ese estilo de crudeza pero toda, la mayoría vinieron después de Transpotting. Mm. Y algo que me pasó muy comiquero es esto pero algo que me pasó con la película en general es que tiene una, un estilo una identidad sobre todo en, en la sociedad que es muy Hellblazer que Hellblazer es una historieta de vértigo la de John Constantine para los que ven la película con sí. Keanu Reeves. bueno, el cómic se llama Hellblazer se llamaba Hellblazer, ahora ni sé cómo se llama la nueva serie que sacaron eh, cuando salía en Vértigo, que siempre fue escrita, creo que siempre fue escrita por ingleses, o tuvo algún yankee, pero la mayoría fueron, los que le dieron toda la identidad a ese personaje fueron escritores ingleses, el personaje era de Inglaterra, vivía en Inglaterra, y tras, transcurría mucho en Reino Unido, en el Reino Unido de fines de los 80, y la serie siguió durante todos los 90, siguió estando, entonces vas viendo cómo fue cambiando toda la sociedad, pero vos lo agarrabas y el contexto en el que se manejaba el personaje sobre todo cuando ya pasás los primeros 10, 20 números que empezás a, ya entras en los 90 eh, todo el contexto del personaje es muy parecido al de Transpotting eh, el estilo de, de cómo son las familias, cómo hablan el lugar donde se juntan es muy muy parecido es una buena referencia para que él sea muy fanático de Transpotting y quiera leer mm. algo puede agarrar tranquilamente es que el Blazer no tiene nada que ver pero se va a encontrar un contexto muy cotidiano si vio Transpotic. Similar. Claro, exacto. Y es muy loco que eh, ya se planteaban este tipo de cosas, merca, droga, heroína, todo eso en el cómic, que después lo toma, lo toma la película. Pensé que a lo mejor en cierto punto había sido referencia, eh, pero no encontré nada donde comentaran eso. Y en el momento en el que se estrenó, era, era, era la, la polémica era, como siempre, reducida al, al claro. mínimo exponente posible. Era, ay, ¿cómo que alguien piensa en los niños? Eh, apología de la droga. Y, pero muy rápido se, sí. se desinfló y se disipó y pasó a ser justamente esto de está mostrando una realidad súper heavy que está sucediendo y que en ningún otro lugar se está mostrando así de una manera tan masiva, digamos. Eh, y es muy raro sobre todo en, en. pensemos que esto se estrenó a mediados de los 90 una época sobre todo acá hablando de Argentina no que había una transición hacia el descenso de los infiernos en ese momento y, pero todavía es, es, había habido una nube de pedos en general de, de lo que había sido la primera parte la primera presidencia menemista y un poco entró en cierto, cierta momento. construcción social que había de los yuppies que habían aparecido en, el, en Buenos Aires y de sushi con champán y todo ese tipo de cosas, donde de repente te lo bajaban así a, a una crudeza tan grande que impactaba mucho con, con lo que pasa en ese momento.
0: Era como un, un golpe de efecto, como fue Ocupas, por ahí, en un claro, momento. Claro, exacto. Que la gente estaba medio como, no, pasa nada, y de golpe apareció Cupa y te dijo, mirá, está pasando todo esto. Está pasando todo, todo esto,
2: esto. <risas> fíjate bien. Sí, fue, un, fue, fue algo por el estilo, pero por más que se la vendía como la nueva naranja mecánica, no tuvo tanto el estigma, entre comillas, que tenía la naranja mecánica, que era mucho más eh, polémica, digamos, eh, creo que porque no hay tanta violencia ejercida por mm. los protagonistas, sino claro. que es más eh, auto autoinfligencia, claro. o sea, cómo se autodestruyen a ellos mismos. Cuando en, en, en La Naranja Me cae, son claramente villanos, sí. entre comillas los protagonistas, y acá generas empatía con todos. Con, Billy, con, la mayoría, menos, con, la con la mayoría. Pero con la mayoría generas cierta empatía, que querés que se recupere, que les haga las cosas bien, dale, vos podés, vamos... Eh, te generaba eso que era raro porque estás hablando de una película contra adictos, heavy, ¿viste? que hacen cosas bastante cuestionables sí. Pero que en paralelo te caen bien y decís que, que querés que le vaya todo bien y dale vos podés <risa> salir adelante Entonces esa dicotomía que te presenta era, en ese momento era muy novedoso eh, y después se fue des desparramando en un montón de otras películas que
1: vinieron pero lo que tienes es que... No es que son drogados tópicos. De hecho, arranca ya con Renton queriendo dejar un poco todo eso. Y estando un poco en, en babia, boludeando por la calle. O sea, dándole el consejo de cómo seguir recibiendo subsidios. Pero... Es como que va, va en, un, eh, en una sinusoidal de... Eh, son superdrogones, quieren dejarlo. Son superdrogones, quieren dejarlo. Y... Y creo que por ese lado es como donde terminás eh, llevándote bien con los personajes, queriéndolo, generando empatía, porque no es que son drogadictos toda la película. De hecho, hay algunos que arrancan no siéndolo y después terminan hundiéndose, eh, pero creo que va por ese lado también, sino como que el lado de, lo, de los personajes que van queriendo, o sea, por lo menos el personaje principal, Matt Renton, que va queriendo cambiar todo el tiempo, va queriendo dejarlo, vuelve, va queriendo dejarlo, vuelve, y después como que estabiliza en su vida. Y ahí logras como una empatía final con él y, y lo bancas en toda la que hacen. A mí lo que me pasó viendo
0: Traspotting es que nunca la pude ver, nunca la agarré completa o nunca me senté a ver Traspotting. Siempre agarraba partecitas, la cambiaba, la agarré, empezaba, la agarro otro día, pum, nunca, 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 hasta que llegó el día de sentarse y tener que ver Traspotting. Y me sorprendió primero el nivel de vigencia que tiene, eh, estético, visual, film, eh, filmatográfico, sonoro, por sobre todas las cosas. Eh, y eso me, me parece que la hace como puede durar 20, 30 años más tranquilamente. Y, y va a seguir funcionando. Sí, imagínate lo que
2: era cuando se estrenó.
0: No, vanguardia. Vanguardia, total, vanguardia total. Total. Sí, sí, total. Y por otro lado, lo que más me gustó a nivel general de la película es que te muestra el mundo de las drogas en ese momento, con todos los filtros que debe tener, pero te muestra diferentes facetas de por qué se consume o de por qué la gente puede llegar a consumir droga. Y diferentes tipos de consecuencias, eh, uno muere uno está preso otro pierde un bebé eh, otro solamente recreativo y le chupa un huevo eh, otro cae y no puede salir otro cae intenta salir, no sale, vuelve a caer, vuelve a salir entonces es como que no es que oh, somos todos y somos todos iguales, vamos a romper todo, vamos a drogarnos todo el día hay como muchísimos matices de drogadicción en la película y eso lo hace todavía más interesante cada camino particular y cada final ¿no? de, de cada historia eh, me parece que lo hace muy interesante. Y por otro lado es este concepto de... Eh, los ingleses son los japoneses del mundo occidental para mí, o sea, tienen esa visión particular de ver prácticamente todo que es eh, rarísima y hasta, no sé si morbosa o... Muy extraña la manera de ver las cosas porque eh, te plantea situaciones como, por ejemplo, voy a plantear una situación que es humorística en la película o pseudo-humorística, que es cuando Spad se acuesta con su novia por primera vez en la relación que lo estaba haciendo aguantar, amanece, amanece cagado en la cama porque se había pasado de rosca con pastilla, con alcohol, sale y está la familia desayunando, normalmente normalmente está desayunando, y cuando trata de llevar la sábana para limpiarla, la madre le dice, no, yo, no, yo la agarro, no, es mi caca, le dice, yo la quiero lavar. Abre la sábana y mancha todo con mierda, todo con mierda. Vos decís, esta escena está completamente desubicada en esta película, completamente desubicada. Pero como sabés que es el tenor inglés, está bien puesta y te pinta eh, la personalidad de Spad, que es un desastre.
1: Pero tiene varias escenas así de... Eh, que parecen desubicadas, pero en, en el contexto de la película la, la aceptas y, y la abrazás. Como también es el tema cuando sí. se le cae el supositorio en el inodoro. Eso es tremendo. Que se mete y se sumerge en este, este mundo submarino donde puede agarrar el <risa> supositorio y volver. Pero también es una escena. Si la agarras así, media. Eh, cambiando de canal, es una escena recolgada. Sí. Pero en el lapso de la película entra re bien. Como la misma escena donde vos decís de, de, de la caca de Spout.
0: Sí, bueno, es en esa escena todo lo que era caca era mousse de chocolate. Para un dato un, dato, un de dato.
2: <risa> un dato gourmet. Sí, eso es eh, una de las cosas que más llama la atención de la película, toda la parte eh, surrealista que mm. tiene para eh, transmitirte un concepto... Eh, como el, el, el hecho de sumergirse cuando él se hunde en el, en el tapete, que es una genial sí. genial genial para mostrarte al, al pibe teniendo una sobredosis, acostado y hundiéndose, y con la vista no ver nada, está aislado de todo y no entiende qué pasa.
0: Gran escena.
2: Eh, gran escena. Eh, esas, son las, esas son las cosas que metía Danny Boy que después empezaron a aparecer mucho más en, en muchas otras películas. Y así tiene un montón de escenas. Esa de la caga puede estar tranquilamente ahí. Sí. Eh, un poco más cotidiana, tal vez. Sí, sí más, más... Un poco eh, más cotidiana. Eh, no
0: en el mundo de la, de la imaginación. Pero... Toda la escena
2: de él encerrado en su habitación es Uf, increíble. Sí, sí, el, laburo, el laburo estético que tiene toda esa parte es impresionante. El laburo con las escenografías, con los ángulos de cómo ponen la cámara, eh, el bebé que va avanzando lentamente, que, que se nota que es un muñeco a propósito sí, sí, y sí. es más creepy todavía que fuera un bebé de verdad, <ríe> es terrible. Cómo se estira y se achica esa habitación porque, para mostrarte lo que el, el pibe está sintiendo en ese momento de, con la abstinencia. Eh, tiene, tiene ese tipo de cosas Que cinematográficamente Te cuenta un montón Más allá de una película más tradicional Sobre todo en los 90 ¿no?
0: Sí, además eh, Toda esa escena Sí, o sea, la película es como que siempre te cuenta Diferentes layers de, del mundo de la drogadicción Tanto lo que le pasa al drogadicto Como lo que, le, lo que le pasa al entorno En ese caso eran los padres Que en muchos momentos de la, de la película Te los muestra como medios aislados O hablando solos O que no tienen relación con el pibe O que no les importa mucho O que el pibe hace cualquiera Y los, pibes, los tipos no dicen nada Hasta que algunas, algunas, alguna suerte de encendido de alarma Le dicen, mira, creo que es cuando meten en preso a Spad sí, claro. Y el zafa eh, Los padres dicen, bueno, ahora te vamos a encerrar se ven las trabas en la puerta del lado de afuera, no salís hasta que te recuperás, y, y como que te pones un poco en el papel de los padres también, de, de ese momento de cómo enfrentás a la heroína eh, con una contención estatal que la critican en realidad porque le daban más droga para ir dejándola, pero que no funcionaba porque el tipo se quería inyectar más todavía, o sea, no tenía sentido el, el plan, y los tipos decían, no, eso es una mierda, basta de esa droga, te vamos a cuidar a la vieja usanza hasta que se te vaya todo. Y te pones un poco en papel de las víctimas de la drogadicción que no son las directas. Ellos que mueren, se le encangrenan el brazo. Eh, y ese es un trabajo bastante fino en la película eh, para mostrarte otras historias además de las centrales medio periféricas. Y eso me, me gustó porque muchas veces se lo ve entrar a los padres también en la habitación con cara de orto, como diciendo, esto me está superando. Y tratan de, a su manera y con su ignorancia, hacerse cargo.
1: También todo el, el, el estado fatalista que, al final, uno de ellos tiene, porque todo viene zafando, todo vienen zafando, pero Tommy no zafa y termina tirando la pata. Que es el que menos debería morir. Exactamente, era, era el, más el más sanito, sano. el más sanito, el que se metió para probar y no pudo soltarlo más.
3: No, yo, al raíz de esto de Tommy, yo pensé que en algún momento... La vida se le viene abajo cuando la, la, la novia lo deja porque descubrió que en el cassette donde estaba una, un video privado de ellos había un cassette de fútbol que lo había cambiado y se lo había afanado Edward McGregor. A raíz de eso se vino abajo la, claro. la vida de Tommy. Y yo sinceramente pensaba que en algún momento ya cuando Edward McGregor estaba ya trabajando con mi inmobiliario en Londres que vos te ponías bien por el personaje, lo veías bien. Sinceramente me puso muy bien y quería que salga adelante y veías cómo el otro iba para abajo. Yo pensé que en algún momento iba a decirle, fue culpa mía, sinceramente. sí que se iba a revelar eso. Exacto. Y se iban a, a pelear, iba a haber algún quilombo, pero nunca, nunca tocan esa punta. No sé si fue adrede, como diciendo, bueno, era un momento drogadicto de mi vida, no me importa nada, no, 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 no tengo culpa por eso. Pero sinceramente pensé que iban a hacer algún punto de hincapié en eso, entre que una vida que sube, después vemos que baja, y la otra que, bueno, al final termina muriendo.
0: Baja tanto que se va bajo la tierra. A mí me parece que es parte de lo que decía Bolton
2: de, de la japonicidad de sí. las películas inglesas porque tiene varios momentos así que vos te esperás como el cliché clásico acostumbrado al, al siren más tradicional comercial yankee eh, que también se da, por ejemplo, cuando le pide guita para, para Merca estando reventado, hecho pelota en un colchón sí, y el pibe la... ya está lo más bien y el chon se la das, sí, tomá, sí, obvio, no sé, amigo, sí. tomá, acá la tenés y dice, gracias, ¿sabes qué me vas a dar? Está todo bien, así como... Todo bien. Ya fue. Y, y ahí en, en una película más tradicional, ahí habría una especie de, Uy, yo, de, de, de discusión. De discurso de no, tienes que salir como claro. Puedes salir yo, Johnny, tienes que hacerlo. Y acá no, va para otro lado, muy claramente. Eh, Te muestro una sociedad diferente claro. que tiene una visión de las cosas en general, un poco distinta. Sí. Eh, además de. de
0: isla! Además de la película, ¿no? Y hey, Japón es una isla también. Es ¿sí? el problema de la gente oh.
3: que vive en la isla. Ya al principio, cuando los muestran este grupete adentro del departamento, que se van drogando, que se van chutando, y va, aparece un bebé caminando, gateando entre las jeringas, ya decís: Esto no va a terminar bien, esto no va a terminar bien. Y cada vez que lo enfocaban, por menos padre, yo decía: No, esto <risa> quería matar. no va a terminar bien, esto no va a terminar bien. Y después, cuando están todos drogados, tirados en el piso y se escucha el grito de la mina de la madre, ya automáticamente ya pensás lo peor. Y, sinceramente, estaba rogando por dentro, así como, me, me, cuando se clava en la aguja, medio que miraba para otro lado, porque no me gusta. Cuando empezó a gritar la mina, dije, que no lo enfoquen, que no lo enfoquen, porque ya me imaginaba que se había, no sé, o se había, a, a, sin querer, aspirado a una merca, o se había clavado algo, no sé. Estoy diciendo, que no le enfoquen. Después apareció ese muñeco horrible, bueno, zafó porque no es tan realista.
1: Pero. Igual mucha
2: impresión. Mucha impresión. Muy super, yo, yo dije la. La re mío. Así que voy a mostrar nada. Claro, bueno, vamos a mostrar al nene medio muerto. No está todo hecho mierda de días, vida. Super detalle. Es horrible. No, no, y no, y no. yo no vi tanto muñecos. Yo vi un, no, yo un vi, bebé súper rico. <ríe> enfocaban muerto. al bebé y
3: era eh, blanquito. O sea, tenía buena té, buena, buen color. Eso voy. Y después cuando lo enfocan, también. Yo en ese momento no pensaba por qué murió. Ya se notaba, viste, como hinchado. Pero creo que porque hacía días negro. Me parece bueno. que estaba... Y acabo de preguntar en la mesa si sabían de qué murieron, de qué murió. Y de era abandono. de dejar de abandonar. De también. abandono, sí, de abandono. Y la verdad, esa escena, eh, yo me, me, me temía lo peor. Pasó lo que pasó, pero por suerte me, me la salvó el muñeco un poco. Un poco. <risa> un poco.
0: Tu, tu idea del muñeco.
3: Tu idea del muñeco. <risa> es un muñeco, es un muñeco, claro. es un muñeco, no, es un muñeco. Tiene, eh, y después no se lo toca más el tema.
0: No, no se lo toca más, pero esa escena termina con ellos tratando de sobrellevar el momento, inyectándose otra vez sí, heroína, la sí, madre exacto. también. Entonces y es como... no aparece la madre, no aparece sí, más. Sí, no, no aparece más, no aparece más. Eh, tampoco Ivo Magrego, después que se va de ahí, tampoco... No, yo no sé si ahí queda implícito que el padre era... Sí, era el tipo. Pero
3: Elwan dice que eh, Sigboy de ese momento hizo un click interno a lo claro. largo de la película. Sick no, Man, no, no, hay, no, hay se un pone más, Se
0: pone más, más eh, oscuro. Eh, sí, mucho más eh, eh, Kantman, o sea, estafador. y sí,
2: empieza a prostituir minas, creo que Sí, tenía. se un pimp. Sí.
0: Horrible, sí, horrible. Va,
2: tiene un descenso en los infiernos.
0: Sí, es, es una película... Eh, por eso también quizás la crítica tradicional no podía eh, leer entre líneas que es una película... Triste, fuerte, eh, con mensajes literales, pero al mismo tiempo te eh, subyacen un montón de otros temas como, como crítica o como postura ante la problemática de, de
1: las drogas. Es que, es que no es un canto a la droga la película. No, ¿sí? ni impedo. Arranca, así, pero después es como todo un descenso a, a las peores pesadillas que cada uno puede tener. Así que no. Yo calculo que por eso también en la crítica la abrazó y, y, y la apoyó. No se le puede criticar mucho en el sentido de... de la, la droga es mala, la película es mala La apología decís Exactamente No, y además tiene muchas cosas por
2: encima del tema puntual sí. de la droga Hay un tema de sociedad que le está mostrando El personaje de Bigby que es mega violento, sacado sí. Que hay cierto prototipo inglés que sí, se puede muy, decir, muy Julian claro, claro sí. muy Julian eh, de cagarse a trompas así por cualquier cosa tiene como muchos matices eh, muy, muy grosos.
3: Cuando está Edward McGregor en, en Londres, ya tiene una vida dentro de toda sentada y aparece Bigby.
2: Ah, se me quise quiere matar. Sí, sí, quieres matar. Eso y decís, ¡No, la concha! Encima el peor, ¡no! Estaba terrible.
3: saliendo. Terrible. Y, y encima que se le instala y anda con pucho, anda a hacerme esto. Y te da una pena
0: tremenda. Te da. Um... Estabas con ganas de sentir pena ese día, ¿no? Porque. Ya la sentiste como tres veces la pena. <risa> y es toda la que se guardó con la van.
3: <risa> Pero sí, te este, querías mandar y después, bueno, obviamente, la gran al Pachino te lo vuelven a, a chupar para, para seguir y bueno. Y así entramos en el camino final, donde ya los cuatro a través de, de, una, de una oportunidad juntan la guita y compran unos kilos de así de droguita y van a tratar de vendérselo a, a, a Londres, si no me equivoco. Sí. A unos marinos rusos Donde bueno tratan de hacerse la diferencia A la,
0: la vida Sí, lo, además lo, lo, Ahí te vuelvo a mostrar otra faceta más del mundo de la droga O sea, gente que Consume, que tenía unos mangos Se le presentó la oportunidad de comprar una merca La fueron a vender, y lo más loco que todo eso sale Todo bien, cuando en las películas Eso sale siempre sí, todo mal Esperando,
3: sí. Cuando dice el momento, ahora vengo Que entran al baño, o ¿sí? van a controlar el paquete de merca Dije, o es la cana o salen y nos empiezan a tirar, a matar a tiros. Estaba esperando lo peor, sinceramente. Son
0: ingleses, son ingleses. Eso salió todo bien
1: y después por otro tipo de causas completamente ajenas a eso, salió todo mal. Además era una apuesta importante de ellos porque te pueden tener 10 años en cárcel por una cantidad de plata que no era tan grande.
0: No, 4.000 dólares, 4.000 libras para cada uno. Claro. Sí, Más sí, o sí, menos.
1: Sí, 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 eran 16.000, sí. Era una cantidad de plata chica dentro de todo, pero vieron la oportunidad de hacerlo sin importarle nada y lo hicieron.
3: Que encima el que perdiera era Ewan McGregor, que había puesto dos lucas de, de todo eso. Era el
0: que, que más había periodo. invertido. Pero bueno, la película entonces acá te, se esfuerza por mostrarte también otra faceta del mundo de las drogas, pero otra vez con la mirada inglesa, con el, los lentes ingleses. Y acá es donde quizás se delinean los personajes que van a retomar eh, la, la secuela que va a salir ahora dentro de poquito, que eh, Ewan McGregor... No sé bien cuál es la motivación O no termino de, de... Creo que en el bar, en la escena del bar En donde Beckby se vuelve loco Y dice, ¿qué estoy haciendo? Yo con tomo a Merto, no valen dos mango Me quedo yo con la plata Que quiero cambiar el discurso inicial que tenía de la vida Lo quiero cambiar y necesito la plata para cambiarlo Para ser otra persona Entonces dice, ¿para qué se la voy a dejar a estos muchachos? Que van a comprar más merca O van a prostituir a más minas Me la llevo yo y hago algo útil con la plata Supongo que esa es la motivación de Iwan MacGregor para quedarse con el dinero, pero no sé si es así.
1: No Lo explica muy bien. De hecho, él siente que los caga. Cuando se va yendo con la plata, siente que los está, los está agarcando a todos. Porque eran amigos. Porque eran amigos, pero. Pero qué amigos. Claro, claro bueno. supongo que también ve el lado cuando se le plantaron en el departamento, cuando le vieron la cuenta bancaria, cuando sí. le metieron un dedito en el orden O sea, un montón de situaciones que no son de muy amigos. No. <risa> y, y explotó de esa manera. De manera, sí, que de hecho plata.
2: le deja guita, espada, sí. espada.
1: Claro, que era el más
2: eh, era como más él. Bonito, digamos. Y a los otros y los garca de arriba de un puente y terminan cana, además, Vivi. Encima ya tenía, con, tenía búsqueda de... Sí, <risa> sí. <era. risa>
0: así que claramente no terminó bien. Y además, la, la película arranca con una de las escenas más, no sé si míticas del cine, pero una escena que caló hondo en mucha gente, que fue eh, la persecución de Spadima Renton en la calle. Ah, sí. Eh, que es una escena que después supuestamente iban a haber algunos copycat, pero que la escena esta es copycat de alguna de James Bond, creo que decían en su momento. No me acuerdo bien de qué película era o de alguna escena de persecución de alguna película también importante que la habían representado de esa forma, que es la escena que más repitieron de todas, fue la única escena que tuvo más de una toma porque Iwan McGregor cuando se chocaba con el auto se no sabía caer, se lastimaba porque era bastante pelotudo. Bastante pelotudo en ese momento. No era, no tenía el training de Obi-Wan en ese momento. No por supuesto. Eh, y arranca con este relato o este, este listado de cosas que supuestamente no eran la vida o las cosas que escogía de la vida que supuestamente son antipopulares. Como diciendo, el hijo estar hecho mierda, el hijo que me vaya como el orto, el hijo esto, el hijo no laburar, así. Y al final, cuando él tiene esta, este suerte de despertar, le cambia completamente eh, todo este relato y cierra la película con ese relato de ahora quiere una vida quiere un empleo quiere una familia quiere una bla y así nos encuentra para la secuela ¿no? sí que tampoco se siente como una
2: especie de iluminación no de no, decir, no 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 ay ahora está bien ahora es, es medio de frustración hecho, no y además lo sentís yo bah, yo lo siento como que Perdió más de lo que ganó, porque es como que se convirtió en un claro, cagador. Claro. claro. Un, un, o sea, es como que pasó a, a ser un yuppie tradicional, noventoso justamente, eh, cagando a sus amigos, llevándose la guita para andas a hacer qué. ¿No lo sentís como una victoria? Como que, ah, logró salir de. Claro. Es como que digo, como, como que dice, ya fue, me chupa todo un huevo, me llevo la guita, voy a hacer la
0: que hacen todos y la mierda. Eh, más se ve un poco por ese lado. Pero bueno, pasaron 20 años después de esta aventura lisérgica que vivimos en Edimburgo, Escocia y en algunas partes de Inglaterra y vamos a ver cómo presentan tantos años después con esta pandilla que se vuelve a reunir con bastantes cosas que quedaron sin resolver. Hmm. En Edimburgo, 20 años después, vamos a ver qué va a pasar en Spotting 2.
1: lo que hacemos y te estás preguntando ¿Cómo puedo hacer para colaborar con toda esta magia? La respuesta es muy sencilla Entra a patreon.com barra y convertirte en patrocinador Con tu aporte vas a estar dándonos una mano para crear más y mejor contenido y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita Demasiado Cine forma parte de Lumfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm